0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات هذه حلقه جديده رمضانيه من بودكاست يونستوك طبعا هذه هي الحلقه الوحيده يعني او الاولى ان شاء الله تكون حلقات اخرى باذن الله لاني انا انقطعت لفتره لم انشر حلقات جديده من يونستوك لكن وجدت فرصه ممتازه جدا لما تحدثت مره في في لا ليس تيليجرام في تويتر عن بحث اعده الاستاذ حسان حسين عن المرونه لدى الطلاب السوريين والتغريده يعني حظيت ب وأنا انا حسابي يعني لا يحظى بكثير جدا من المتابعات لهذا ادعوك الى المتابعه فحظيت هذه التغريده وسلسله تغريدات ثريد باعجاب المتابعين وهي كلها مبنيه على المذكره الجامعيه التي كتبها الاستاذ حسن حسين والذي تحكي عن مدى مرونة الأطفال في بعض مناطق سوريا طيب مرحبا بك أستاذ حسان السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته
0: حياك الله أستاذ يونس الله يخليك يا رب مرحبا بك حياك الله حياك آه. الله زين زي زي المتابعين تبعي اللي يعرفوا أنا لا أحب يعني النمطية ولا أحب يعني الأسئلة يعني المكررة من أنت وكذا ماذا نجزت لأنه أنا لاحظت أيضا بعدين لما أسأل بين ثنايا الأجوبة راح الناس تتعرف عليك بشكل دقيق هذا الشيء أيضا هي حلقات يونستوك في الحقيقة هي تعريف بالشخص يعني للاستزادة فأنا أقول لك هذا الشخص أستاذ حسان ما شاء الله عليه يستحق المتابعة يعني ومستحق أنك تطالع ما ينتجه من معارف ومحتوى فأنت تستزيد فهذا هو الهدف بشكل عام من يعني الحلقات طيب بما أني أنا بدأت أصلا بودكاست في الترجمة وأشتغلت في الترجمة وأنا كاتب يعني وحرفتي عندها علاقة كثيرة بالحروف واللغة وكذا خلينا نبدأ من هذا السؤال الممكن يعني لغوي لساني ما الفرق بين التربية والبيداغوجيا أستاذ حسان
1: حياكم الله استاذ يونس الله يبارك فيك يا رب بدايه في قاد اللغه العربيه اذا تغير المبنى تغير المعنى فتغيير حرف باي كلمه قد يؤدي الى اختلاف في المعنى التربيه رغم انه في تقارب نوعا ما لكن ان التربيه تختلف عن البيداغوجيا التربيه هي الاساس الذي يقوم عليه اي مجتمع واي حضاره بداية من الطفل تربيه تبدأ طبعاً من مرحلة جنينية وليست فقط من مرحلة الطفولة وبعد الخروج إلى هذه الدنيا بحيث أنه رعاية الأم التي تحمل هذا الطفل أيوة. بالضبط ثم خروجه الى هذه الدنيا رعايته في مرحله الحضانه ثم بمراحل الطفوله المعروفه لدى الغالبيه هي الطفوله المبكره والمتوسطه ثم المتاخره. فالتربيه هي عمليه مستمره تبدا من المرحله الجنيني والى ما ان شاء الله والمقصود في التربيه بال يعني نحن انا راح يعني معظم هيك الافكار اللي درسناها خلال حياتنا الجامعيه التربيه هي عمليه تنشئه على وفق على تنشئه على مبادئ ومعايير محدده لي... ليكون الطفل او ليكون الفرد قادر على الاعتماد على ذاته ويغير في المجتمع الذي يعيش ضمنه هي بالمختصر اما البيداغوجيا فهي نوعا ما هي عمل هي خلينا الل... نسميها المصطلح القريب من التربيه ولكن هي عمليه اكثر خلينا نسميها او
0: ارشاد أه وتوجيه ممكن فيها ايضا تدخل فيه. ايوه
1: أه. تماما عمليه التربيه هي من ضمنها هي الارشاد والتوجيه، يعني نعرف اي طفل قد يرتكب خطا ما فعملية تربوية التربويه بتكون من خلال توجيهه الى الطريق الصحيح وارشاده الى ان ما تم هو خطا. ايضا أه. البيداغوجيا نوعا ما تكون هي عمليه ارشاد وتوجيه. اي بالمختصر طبعا حتى لا نطيل على
0: المستمعين. طبعا وتبسيط لانه يعني هنا لسنا في محاضره يعني اكاديميه نحن فقط <تصفيق> وشوف راح اعطي لك اسئله الان ان شاء الله هي مفيده يعني في الاشياء العمليه انا عندي كثير جدا من الاصدقاء المتزوجين وعندهم اطفال وعندهم كذا ويعانوا من عده مشاكل في تربية تبع الاطفال زي انت ما تعرف في عصر السوشيال ميديا والرقمنه العالم الرقمي الذي نعيش فيه. طيب. ايضا حتى في مشاكل اخرى منتشره جدا بينها زي انت ما تعرف فرط النشاط والحركه خلينا نبدا مثلا من هذا السؤال الاخير طبعاً. انت بحكم انك حكيت لي يعني في الكواليس انك توليت اداره مدرسه من المدارس طيب كيف نتعامل وهذا يعني راح يفيد المعلمين والمعلمات من اصدقائي واللي يسمعنا يعني. كيف نتعامل مع الطفل شديد النشاط والحركه ما الذي نعمل معه يعني تمام
1: هلا للاسف خلال اداره المدرسه وحتى اثناء دراسة الميدانيه اللي قمت فيها من اللي استمرت تقريبا حوالي السنتين ولم يمضى عليها الكثير يعني ما زالت بعض الصور حاضره في ذهني عن تعامل بعض المعلمين مع بعض الاطفال اللي عندهم فرط نشاط وتشتت انتباه انا يعني هون احنا بسياقنا السوري انا لا يعني لا اتهم المعلمين بالعكس يعني هم يقومون بجهد جبار جدا جدا بمردود جدا قليل واحيانا بشكل تطوعي أه وهم مؤهلين بشكل تربوي وليسوا مؤهلين بشكل نفسي تمام فهون يعني بيتطلب بصراحه تاهيل اكثر واكبر للمعلمين بشكل عام من بعض الصور انه كان يعني توصف غالبا المعلمين يوصفون فرط النشاط او تشتت الانتباه يعزوه لعده اسباب من بينها انه هذا الطفل عدواني ليش؟ بسبب انه تعامل الاهل معه في المنزل غير مجدي أو آه لم يعني لم ينشئه تنشئه الصحيحه أو لم ينشئه التنشئه التي تقوم على احترام العلم والتعليم والمعلم آه لكن للأسف آه إذا ما نلاحظ آه وفق يعني, يعني بدي أحكي ب... أنا آسف بدك تعذرني كل شوية بدي أحكي بسياقنا السوري لأنه هو بصراحه يعني كثير آه مليء بالأشياء اللي ممكن تسألنا عنها حضرتك آه غالبا عم يعني بيكون فرط النشاط وتشتت الانتباه آه لأسباب كثيره آه قد تكون مخفيه بالنسبه للمعلم وحتى بالنسبه للاهل، من بين الصدمات النفسيه اللي بيعيشها الاطفال خلال حياتهم. طبعا في عندنا صدمات تختلف، يعني في تصنيف الصدمات يختلف من مدرسه لاخرى، يعني البعض بيصنفها وفق التحليل النفسي انه هي مرحله صدمه الميلاد، صدمه البلوغ، صدمه الفطام، صدمه المراهقه، صدمه الى اخره، البعض مم. لا هي كل حدث اصاب بشكل فجائي وبشكل سلبي ولم يكن قادر الشخص الذي تعرض لهذا الحدث ان يسيطر عليه او يضبطه او يتحكم به. بالتالي فهي بتشكل صدمه، الصدمات قد تكون سبب رئيسي من اسباب فرط النشاط وتشتت الانتباه. ايضا قد تكون بعض كهرباء الدماغ في بعض الدراسات الحديثه بتقول انه كهرباء الدماغ غير منتظم ممكن تكون سبب من اسباب فرط النشاط وتشتت الانتباه، يعني هي ليست وراثيه ولكن هي خلل في 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 في, 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 في العمليات الدماغيه. بالضبط. لكن اذا نرجع للاشياء لمسمياتها فهي التربيه تلعب دور كثير كبير في هذا الموضوع، فمثلا الاب او المعلم الذي يعنف الطفل لادنى خطا او بشكل متكرر قد يؤدي الى تشتت انتباهه، قد يؤدي الى فرط النشاط. ايضا فيما يسمى المجال الحيوي للطفل، المجال الحيوي اللي نقصد فيه هو الاسره. الألعاب التي يلعب بها المجالات الحديقة المتنزه المدرسي المثالي أو خلينا نقول التي تراعي الطفل هي كلها اسمها مجال الطفل م. هذا المجال كلما ضاق قد يضيق على فكرة بسبب التربية من الأهل بما يسمى الحماية الزائدة أو التربية بطريقة الحماية الزائدة اللي هي انه انا اخاف على طفلي واخاف على مصلحه طفلي من ان يكون طفلا غير جدير بالمجتمع او طفل غير منتج فانا او غير مؤدب او غير اخلاقي فانا بدي احاول اطلعه بافضل صوره مثالية طبعا نحن م- عندنا صوره الذات كمان مقسم الى ثلاث صور الصوره المدركه الصوره الواقعيه والصوره المثاليه فنحن الاهل غالبا بيرسموا توقعات مرتفعه عن الطفل بده يكون هو بصوره مثاليه لكن بالواقع هو ما هو هيك قدراته لا ت... يعني لا تسمح له بالوصول الى هاي ال... ال...
0: الصورة الرسميه تماما ايه.
1: بالضبط هون هون الطفل مجاله صار المجال الحيوي اللي بيتحرك فيه ومن خلال اللعب من خلال هذا المجال وتحركه بهذا المجال بيكتسب فيها المهارات اللي بت بت بتقيم سلوكه وتهذبه واضافه الى تغذي مهاراته وقدراته المعرفيه والاجتماعيه والفكري عبي ضيق فهذا المجال العبي ضيق بالحمايه الزائده او بالتعنيف الزائد آه، عم بينتج عندنا الطفل آه، آه، عنده فرض حركة يعني هي الحركه كان لازم يفرغها وهذا النشاط يفرغه بهي المجالات لكن وقت ما بيكون في مجال فبيضطر يفرغها في المنزل وفي المدرسه تشتت الانتباه نتيجه طبعا هم غالبا بيكونوا مقترنتين مع بعضهم فرط النشاط وتشتت الانتباه علما انه هم اضطرابين منفصلين ولكن غالبا بيكونوا متجهين مع بعضهم ليش لانه اللي بيكون عنده فرط حركه غالبا ما بيركز باي مهمه لانه هو سريع التحرك ولا لا يمكث لا يمكث باي باي مهمه او باي مكان بحاول دائما يتحرك لحتى يفرغ الطاقه الكبيره اللي جواته فلذلك ما بيكون مركز مع اي حدا ولا باي مهمه فهذول دائما قرينتين مع بعضهم اذا فالاسباب متعدده وغالبا تكون من اسلوب التربيه اما السلبي او الايجابي فوق ال... <تصفيق> فوق
0: الحال ايوه ايوه <تصفيق> أه طيب ممتاز جدا هذا الشرح يعني شمل الكثير جدا ولخص العديد من النقاط أه الآن أنا كأب مثلا وعندي طفل عنده هذا تشتت الانتباه وفرط الحركة وأنت يعني ذكرت بصفة دقيقة لأنه زي ما حكيت فعلا هو متلازمة تأتي أحيانا مع بعضها وأضفت لي معلومة أنه مش دائماً مع بعض انا اتيت من العمل مثلا متعب وكذا وعندي هذا الطفل اللي ما ي... ما ما يرتاح في مكان واحد في المنزل، طيب كيف اتعامل معه؟ وخليني اقول لك استاذ حسان يعني ايضا سؤال اخر يعني بعد كيف يتعامل الاب مع طفل عنده فرط الحركه والنشاط وتشتت الانتباه. أه بعيدا عن المثاليات بما انك انت عملت يعني معلم، في ناس بتقول لك لا لا يجب العنف لا يجب الضرب لا يجب كذا لكن هو في الحقيقه لم يجرب مهنه المعلم متعبه جدا والمثيره في الحقيقه للجنود فانت يعني هل مع الضرب ام لا طبعا خلينا نمشي يعني سؤال والسؤال. سؤال ايوه لا تك... لا هي 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 لا يعني انت ما شاء الله يعني خبير في المجال وانا عندي كثير جدا من الاسئله في هذاك ندمج سؤالين في سؤال واحد ربي يكرمك يا رب.
1: خلينا اول شيء التعامل مع الاي دي اتش دي او فرط النشاط وتشتت الانتباه. هلا ال أه ال طبعا انا رح لخص أه الشيء النظري اللي اخذناه مع الشيء العملي اللي طبقناه بواقعنا بحكم مهنه التعليم وبحكم أه الاحتكاك المستمر مع الاطفال. طبعا نحن فرط النشاط وتشتت الانتباه بدنا نطلع اول شيء على الاسباب. نظر للاسباب الاسباب هي مثل ما حكينا من شوي انه هي عم نرسم صور مثاليه او عم نحدد مجاله الحيوي للطفل وبنفس الوقت كلمه لا هي دائما متردده على لساننا بابا انا بدي اشتغل كذا لا بابا انا بدي كذا لا انا اعرف صحتك اكثر فالاسباب هي واضحه بما انه الاسباب واضحه فيجب اولا معالجه الاسباب الاسباب اولا يجب ان يكون الطابع التربوي في المنزل او والمدرسه ايضا الطابع المرن وهو الوسط ما بين الطابع الاستبدادي والطابع المتساهل مم. تمام؟ المرن يعني يكون الحزم مع اللين بنفس الوقت، يعني في بعض الامور يجب ان يكون الاب حازما وفي بعض الامور يجب ان يكون متساهلا. فهذا اول هاي اول شيء لازم يكون عندنا طابع المرن مع التعاون مع الطفل. هاي اولا، النقطة الثانية التعامل معه هو بما انه شديد الحركة فأنا يجب أن اوظف هذه الحركة بما ينفعه كيف؟ فأنا ممكن له اقعد أكتب مثلاً وظيفتك خلال عشر دقائق وبعد العشر دقائق أنا أعدك بأن تلعب خمس دقائق فهون طفل أنا أشو سويت أول شغلي قيدت الحركة بحيث ما يصير شديد الحركة ويشوش المحيط الأسري والمحيط المدرسي هاي أول نقطة اكتسبتها نقطة الثانية حددت له وقت هو دائما الطفل بيكون عنده فرط نشاط وتشتت انتباه غالبا يعني ما بيهتم بمساله الوقت ابدا وحتى الوقت بيعتبره هو سجن له فانا هون اعطيته إيميل للوقت انه عشر دقائق كثير وقت مناسب ومختصر طبعا انا لازم بالمهمات اللي بدي كلفه فيها للطفل اول شيء المهمه تكون محدده بزمن قصير وليست بزمن طويل ان تكون محدده بالطلب يعني انا ايش بدي اطلب منك بالضبط خلال هالخمس دقائق او العشر دقائق لازم تنفذ بعد ما بتنجز هاي المهمه وفق ما طلبته منك وفق الوقت المحدد، شو هي الجائزه اللي انا لازم اعطيك اياها؟ هدول الثلاث امور لازم تكون واضحه للطفل ولو كان الطفل صغيرا، ولو كان الطفل صغيرا يجب ان توضح له هذه هاي هذه هاي هاي المساله، هي بنسميها العقد الشفوي بالتربيه. فهي اول, أول نقطه اني انا كلفه بمهام محدده بزمن ووقت وجائزه لاله. بعد ما بيخلص من هاي المهمه واخذ الجائزه وليكن مثلا تتفرج على التلفزيون مثلا مدة خمس دقائق او تلعب بالكره مده خمس دقائق هون انا خليته يركز الشيء اللي استفدت منه انه تشتت الانتباه خليته مركز الانتباه وليس مشتت الانتباه فهي وسيله من وسائل تعديل سلوك الفرط النشاط في سلوك ثاني بتعديل السلوك هو العقد الكتابي وليس العقد الشفوي بابا م. تفضل لهون او كمعلم ابني انا بدي كلفك بمهمه هي المهمة بصراحة لا يجدر انه يكون فيها غيرك انت، انت انسان نشيط، انت انسان مبدع، لكن بدي اكتب هذا الشيء، بدي اكتب هذا الشيء اذا سمحت، فبنكتب انه الموقع الطرف الاول والطرف الثاني عقد نظامي، عقد مثله عقد رسمي يعني، ويكتب عليه ويوقع، هلا هون ايش بستفاد انا غير انه قيدت الحركة وركزت الانتباه، انا هون اعطيته قيمة لنفسه. انه انت لانه غالبا غالبا الطفل اللي بيكون عنده فرط نشاط وتشتت انتباه معرض دائما لللوم والنقد انه ليش هيك اصواتك دائما مرتفعه اهدى ما بدنا نخلص منك ما بدنا كذا فانا هون عم بعطيه قيمه لنفسه انه انا محترمك انا عم بشاركك بشاركك ارائك فهي كمان انا عم بقوي شخصيته بما ينفعه دون ما يتاثر بفرط النشاط ايضا من الوسائل المهمه لمعالجه
0: هذه المشكله
1: م. التعزيز طبعا نحن في عندنا بالتربيه تعزيز مادي وتعزيز معنوي هلا بعض هي طبعا ناتج من المدرسه السلوكيه وفق الاشاطي الكلاسيكي ولكن البعض افرط فيها بهي الطريقه حتى صار اسمه التعليم بالرشوه للاسف
0: <تصفيق> ولكن
1: هي دي... <تصفيق> تماما يعني أيوة. الطفل اذا بيبتسم بجواب صحيح تفضل هاي هديه اذا بيطلع بجواب صح تفضل هاي هديه فتم الافراط فيها لحتى صار اسمه التعليم بالرشوه فالافضل هي الوسط الوسط انه مو دائما انا لازم اعطيه مكافاه على كل شيء بيشتغله لا وقت اللي بيشتغل شيء فعلا مفيد وشيء مبهر فبعطيه جائزة مجزي اماه يشتغل اشياء بسيطه فانا بستخدم معه التعزيز المعنوي اللي هو تمام احسنت شاطر فابر الى الامام وفقك الله من هاي التعزيزات المعنويه اللي هي على فكره تلعب دورها كثير يعني مو بس المادي لا احيانا المعنوي قد يكون اكثر اثرا من تعزيز المادي بالنسبه لبعض الاطفال فهي كمان احد الطرق اللي ممكن نستخدمها مع في حال في حال لم يتم الوصول الى نتيجه هون يجب مراجعه مختص نفسي بصراحه المختص نفسي هون معناتها الطفل في طور متقدم من فرط النشاط وتشتت الانتباه، بالتالي يجب ان توضع له خطه علاجيه وخطه ارشاديه، وهي يجب ان تكون من مختص نفسي بالتعاون مع الاسره والمعلم. وهون اشاره مهمه انه اذا الاهل كانوا مهتمين في الموضوع وعم طفلون ولكن بالمدرسه لم يتم هذه المراعاه فهون نحن بنوقع بمشكله انه ما رح نستفاد من اي خطه علاجيه، أيوة. يجب ان يكون العلاج متكامل ومتعدد المستويات.
0: بارك الله هاي. فيك واسف يعني على المقاطعه كمل كمل اذا يعني اذا عندك اضافه اخرى
1: لا الله يكرمك هلا هل هي بدي أنتقل السؤال الثاني فما بعرف أيوه اذا في عندك أيوه. شيء لا, لا لا هل لا,
0: هل... لا تفضل خلينا ننتقل للسؤال الثاني
1: بالنسبه للسؤال الثاني هو عن موضوع الضرب هلا نحن بسياقنا العربي والاسلامي اه بعض ال... بعض الناس بيستشهدوا بالقران الكريم وبحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام في موضوع انه الضرب محلل وبالعكس يعني في عندنا مثل بسوريا بيقولوا العصا خلقت من الجنه
0: <تصفيق> <تصفيق> لا حول ولا قوه الا بالله طبعا
1: نحن نحن على فكره يعني جيلنا يعني
0: ظلم ظلم الملينيال ظلم ايوه
1: بالضبط لكن الجيل الحديث نوعا ما اللي بعد بعد ما تم انشاء الكليات المختصه بالتعليم والتربيه مثل التربيه وعلم النفس إلى اخره لا صار في نوعا ما تغيير في المدارس وبعد ما صار في انتشار للمرشدين النفسيين وانتشار للمعلمين الشباب اللي تخرجوا على طرق التعليم الحديثي خفت كثير عمليه الضرب في المدارس لكن هل الضرب مشروع اذا اذا نحكي بطريقه التربوي فالضرب غير مشروع ابدا
0: بأي شكل من الاشكال يعني
1: باي شكل من الاشكال باي شكل من الاشكال العقوبه البدنيه تربويا خاطئه بالمي وتؤثر على شخصيه الطفل وتبقى معه الى الابد وحتى يعني نذكر نحن كمثال عن وقت كنا نضرب ظلما خاصه وقت نضرب ظلما او على خطا بسيط ما زال نتذكر هذه الاشياء لحد الان وانا يعني كشخص بتذكر احيانا بعض الامور اللي يعني مثلا نحن عندنا الدرجات من عشره كان يعني بالمرحله الابتدائيه فانا كنت كطالب متقدم احيانا يعني اذا اخذت تسعه من عشره فتعتبر جريمه فكنت
0: اضرب على هي العلامة اللي لا حول ولا قوه
1: يعني فهي فهي انا كنت احس فيها بالظلم يعني
0: وهذه اذكر يعني فقط لكي اشرح ل... هذا بيشرح نقاط اللي ذكرتها يعني هو الاب راسم انك لازم تجيب عشره ففي فجوه تمام. بين التسعه وبين هذيك العشره وبين الواقع زي انت ما حكيت انا استفيد منك الان يعني حياك الله بارك الله فيك تماما أيوة.
1: تماما يعني اصبت كبد الحقيقه ف يعني يعني بتعمل جروح غير مرئيه بشخصيه الطفل تستمر معه الى ما لا نهايه وللاسف يعني كمجتمع عربي غالبا نربي ابنائنا كما ربانا ابائنا وانا اتخذ بكلام سيدنا علي بن ابي طالب مثال سيدنا علي بن ابي طالب صح. يقول ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم صح. نحن نربي ابناءنا كما ربانا اباؤنا على زمانهم مم. فلذلك بنلاحظ انه في عندنا نحن مشكلات تربويه ونفسيه عند الجيل العربي بشكل عام فالضرب اذا تربوي غير مشروع لكن اذا بدنا نحكي من الناحيه الشرعيه الضرب مسموح ولكن في شروط لإله وذكر احد زملائنا فتره من الفترات ان عم ندرس هذا الموضوع في 15 شرط لنضرب طفل 15 شرط ليتحقق ال 15 شرط انا بحق لي اضرب الطفل ولكن يعني خلينا هيك راح ما اذكرهم كلهم بشان الوقت ولكن من بين الشروط انه يكون عمره 10 سنوات يعني انا طفل شرعيا قبل العشر سنوات ما لازم اضربه استنادا لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام علموا اولادكم الصلاه ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر <تصفيق> فتخيل انت استاذ يونس انه خلال هالثلاث سنوات من 7 الى 10 سنوات انا بدي اعلم ابني على الصلاه فانا راح أعلمه يوميا خمس مرات الصلاه تمام لمده ثلاث سنوات فهون هو يعني اكيد راح يتقن الصلاه فالسبب المبرر لاني اضربه بعشر سنوات التغى فشوف على حكمه النبي عليه الصلاه والسلام ايضا من الشروط اني من الشروط اني وقت اللي بدي اضرب الطفل يجب ان يكون الذنب كبيرا جدا ويمس القيم الاخلاقيه يعني مو لأنه مثلاً ما درس بشكل جيد لا مو لأنه أجاب يعني جاب معدلات منخفضة لا لقيم أخلاقية بتكون أكثر أيضاً من الشروط أنه وقت ينضرب لا يضرب على الوجه أبداً الطفل لا يضرب على الوجه أبداً أيضاً من الشروط أنه يكون الطفل يعرف لماذا ضرب يعني وللأسف هاي ما بتكون واضحة يعني أحياناً يكون مثل ما تفضلت بال... بالمثال أنه أنا أب كأب بيجي مضغوط من العمل فبيجي بلاقي الطفل الأبناء في البيت شاغلين الدنيا وكمدرس مثلا عندي تحضير وعندي تعليم فبضرب أحيانا لتفريغ الغضب وهي كمان أحد الشروط أنه يجب أن لا تضرب وأنت غاضب يجب أن لا تضرب وأنت غاضب ولا تضرب لتنفس هذا الغضب أيضا من الشروط أنه إذا تضرب يجب أن تضرب بطريقة غير مؤذية يعني مثلا يعني ال مش ازر
0: خليني خليني اذكر اذكر لك يعني كيف كان يضرب الناس احيانا شفت لما تروح انت في الشتاء ويجيبوا لك هك المسطره هذيك يقول لك مد مد, مد يديك دي يعني مش مش <تصفيق> هذه انت اسبوع راح, راح راح تدمر هلو يعني وبعد مشه جدا لا مش مش بتضرب يعني للاسف
1: هيك لا انضرب الضرب طريقه الضرب انه الذراع يكون منكمش على الصدر على صدر المعلم تمام <تصفيق> يعني والتي تتحرك فقط من المعصم والاصابع فقط هدول بيتحركوا. <تصفيق> فقط فتخيل أن هذا هي لا تسبب أنا الهدف <تصفيق> من الضرب هو التعذير، يعني حتى بالشريعه الاسلاميه الهدف من الضرب هو التعذير سواء الجلد او الضرب باي طريقه من الطرق هو التعذير، فانا بدي اعذر الطفل لقيمه اخلاقيه خاطئه ارتكبها لحتى اصحح سلوكه، وليس هي لانتقام من الطفل او لأكسر من كرامه الطفل، انت تخيل استاذ يونس قديش الكرامه راح تمتهن لهذا الطفل وتغيب كرامته وقت يضرب <تصفيق> امام اطفال زملاء في 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 الصف لاسباب قد تكون غير يعني غير غير يعني عادله يعني فعلا عادلة. حتى من مراقب
0: خارجي غير عادله صحيح. يعني مثلا يعني ممكن.
1: يعني بعض المدرسين وقت صغار مجرد انه كان الصف يعني على بلهجتنا السوريه يقوم وما يقعد يعني يكون هيك خليه نحل الصف لبينما أيوه. يكون برح... فيجي هيك انه طب انا تاخرت عليكم دقيقتين انتم ليش هيك يعني عاملين الفوضى يعني. فكان احيانا أيوه. معرض للضرب بسبب هذا هذا سبب يعني هلا آه باليابان يعني في فكره كثير هي يعني الواحد يستفاد من تجارب الاقوام الاخرين، باليابان آه الطفل بعمر السبع سنوات آه ما بحاسب ما بيرسب يعني وقت بيدخل بالصف الاول لا يرسب يعني ما بيسقط بصفه آه حتى لو كان مستوى التحصيل الدراسي عنده متدني لا هني هون ليش انه نحن هون عم نعلمه النظام وعم نعلمه كيفيه الدخول على المجتمع وهي اول دخول له في المجتمع فانا هون بركز على القيم الاخلاقيه وعلى المهارات الاجتماعيه لحتى تكون شخصيته قوي ومرنة وليس التحصيل العلمي التحصيل العلمي بيجي التحصيل مع الايام بيجي يعني شوي شوي فهي فهي بشكل عام عن
0: عن الضرب الذي نحدده هو لا مهم جدا على كل حال وتطبيق شروط ال15 يعني صعب جدا ف وهو زي ما نقول ممكن الشرح حط الاشياء هذه وبارك الله فيه الباحث ممكن نحط رابط بعدين اللي يحب يستزيد في هذه الشروط يعني بارك الله فيك انك ذكرتها
1: استاذ يونس انت مثل ما تفضلت هلا من شوية يعني لفتت انتباهي لشغله انه تخيل انه بينما يتحققوا هذول الشروط انا لحتى يسمح لي بالضرب فسبحان الله الحكمه الالهيه والحكم النبوي انه يعني معناتها بما معناه قيل لنا لا تضربوا يعني الرسول آه. كأنه كان
0: يقول أنه لا تضربه <تصفيق> عليك نور عليه الصلاه والسلام ايوه زي زي ما تدرئ يعني الشيء طيب آه العقوبات المعنويه خلينا نمر عليها قليلا يعني عقوبات ما رأيك نقول له اكتب مثلا آه انا مخطئ انا مخطئ انا كذا مثلا مع انه كلمه انا مخطئ غالطه جدا يعني نقول له اكتبها مثلا 1000 مره او لن لن اعيد هذا الفعل نقول له اكتبها 1000 مره في الص... في مثلا اعطي له دفتر طويل عريض وكبير يعني مثلا او اقول له اكتبها 100 مره في الصبور وكذا، ما رايك بممكن هذه العقوبات او نقول له شد الركنه زي ما نقول هنا بلهجتنا يعني نقول له امسك زاويه من الزوايا وارفع قدمك وارفع يديك، اقعد <تصفيق> هكذا يعني 10 دقائق، ما رايك انت بهذه الانماط من العقوبات يعني؟
1: هلا ايضا ايضا هذه العقوبات المعنويه لا يعني لا تقل اثرا على شخصيه الطفل من الضرب. وبالعكس قد تكون اكثر ايلاما في نفس الطفل. لماذا؟ آه ليش؟ لانه يعني هي مثل الضرب بتمتهن آه كرامته آه بتقلل من ثقته بنفسه قد يتعرض للتنمر او للاستئساد او الاستقواء خليني أقول الاستقواء وليس التنمر، الاستقواء من قبل زملائه الاخرين وخاصه اللي بيكونوا مجتهدين او لا لا يتعرضون للعقوبه بشكل كثير كبير. آه فينا نستبدلها بشيء اسمه العقاب الايجابي. هلا الشيء اللي ذكرته انت لحضرتك العقوبه المعنويه هي تقريبا شيء يشبه العقاب الايجابي ولكن هاي الاشياء اللي ذكرتها امسك الركن ايوه ف... امسك الركن ورفع ايديك تربويا ايضا <تصفيق> تربويا خاطئه لانه مم. يعني اذا بدي افرض على طفل انه يكتب صفحه كامله بكلمه انا مخطئ فانا عززت عنده شغله وحده انه هو انسان سيء طبعا هذا انا بقرا لك تفكير الطفل حاليا رح يحدث نفس انا انسان سيء انا انسان مخطئ انا انسان لا يستحق الاحترام انا انسان يجب ان اقوم باشياء كثيره خارج عن ارادتي وخارج عن قدراتي لحتى حتى لا اكون مخطئا <تصفيق> هون كمان يتعرض للاحباط الطفل فبدل ما انا يعني الفائد, الفائد او الهدف من العقاب انه حققه بالعكس يعني قد ازيد هذا الاسباب المؤديه لهذا العقاب فأنا ألجأ هون إلى أساليب تربوية في العقاب، يسمى العقاب ويسمى العقاب الايجابي من بينها بسموه الإهمال المقصود، يعني مثلاً لن أكلمك اليوم أبداً. خلص، ارتكبت ذنب معين فأنا لن لن أكلمك اليوم. خلص إهمال، وهون طبعاً أنا بحكي بالبيت، أما في المدرسة فأنا أنا وزملائه ما بكلمه في المدرسة أبداً، يعني إذا رب يرفع إيده لحتى يجاوب ما بخليه يجاوب. <تصفيق> إذا قال لي صباح الخير ما برد عليه، فأنا هون بقول له أنا زعلان منك، طبعاً هون في نقطة لازم أذكرها وقت اللي بدي حاقب طفل المفروض فهمه إنه أنا أنت كشخص كطفل أحبك وأحترمه وأقدرك ولكن التصرف الذي قمت به أو السلوك الذي قمت به هو الذي أكرهه فيك. يعني حتى الطفل يميز بين إنه هذا الأب أو هذا المعلم بيكرهني أم بيكره تصرفي. فاذا كان اذا ما وضحت له انا هي نقطة فالطفل راح يدرك انه هو مكروه من قبل الاب او من قبل المعلم، اما وقت اللي له انه انا احبك ولكن اكره ما تصرفت به، فهون بيعرف انه هذا التصرف فعلا سيء وانا يجب ان لا اقوم به. فهون آه يعني وقت انا بقول انه انا هذا التصرف انت تصرفت فيه خاطئ، انا بحبك أحترمك ولكن هذا التصرف تصرفت فيه خاطئ ولذلك انا لن اكلمك اليوم ابدا ولن يكلمك احد من زملائك فهون صدقاً أن هذه التجربة كنت أقوم فيها مع بعض الأطفال بعض الأطفال كانوا يبكوا
0: مم. كانوا يبكوا ليش؟ إنه
1: <تصفيق> إيه سبحان الله يعني عندهم <تصفيق> حساسية مفرطة وحتى وقت يبكوا كانوا يحسسوني بتأنيب الضمير لكن أنا أقول أنه هذا العقاب أفضل من العقاب اللي يخدش شخصيته أو العقاب البدني معليش خليني أتحمل بكاء طفل قوم في شخصيته وقوم في بعض الأخطاء اللي أفضل ما أني أضربه أو لا سمح الله أهينه وإجرح شخصيته ايضا من صح. الاساليب الايجابيه لل
0: تقويم ممكن نقول تقويم
1: الاخلاق تقويم الأخلاق انه شيء بيشبه خلينا نسميها العقد اللي حكيناه من شوي كمان العقد قد يكون اسلوب من اساليب تعديل السلوك وفي كتاب هون جدير بالذكر واذا حدا من المستمعين بيرجع له كثير مهم اسمه اساليب م. تعديل السلوك لمحمد جواد الخطيب فلسطيني على ما اذكر كتاب رائع جدا يعني في تقريبا حوالي 12 اسلوب من اساليب تعديل السلوك رائع جدا متاس. طبعاً انا يعني اخذت منه بعض الاساليب وطبقتها على الواقع من بينات العقد من بينات التعزيز في عندنا التعزيز العكسي يعني مثلا انا بحط للطفل اذا جاوب اجابات صحيحه او تصرف تصرفات لائقه فبحترمه وبقدم له هديه معينه نحن بنسميه انا يعني بسوريا لوحه النجوم يعني بحط بكتب اسمه على ورقه بيضاء اي 4 وبكتب اسمه عليها وحط له انه كل ما تصرف تصرف جيد نجمي على, ال... على هاي الورقة ولكن ما تلبي تصرف تصرف خاطئ بنزع احد النجوم
0: يفقد نجمة من النجوم
1: يفقد نجمة مم. ولكن انا بكون اقول له انه متفق معه على انه بس وسطة العشر النجوم فالك جائزة كبرى فليكن كرة قدم مثلا فهو يسعى انه يوصل للعدد عشر ولكن هذا بيتصرف تصرف خاطئ وبينزع منه هاي النجمه فهون هو عم بيحس ببتانيب فبيحاول يعدل سلوكه لحاله من دون ما تطلب منه فهي كمان <تصفيق> احد اساليب تعديل السلوك
0: ممتاز جدا
1: واللي من اراد الاستزاده الرجوع لكتاب محمد جمال الخطيب اساليب تعديل السلوك
0: ممتاز جدا ورح نضع رابطه في يعني نضع رابط في يمكن شراء او يمكن اطلاع عليه يعني كعنوان لمن يريد الاستزادة، وبارك الله فيك على هذه المعارف يعني والإشارة. طيب خلينا ندخل لشيء واقعي، يعني مثلا أنا عندي شخص الآن، عندي صديق عنده يعني طفل صغير، أعتقد من ثلاثة أربع سنوات، يعني عمره ثلاثة سنوات. طيب وطفل لسه تجاي يعني من يومين أو ثلاث، يعني طفلة في الحقيقة. فطيب هو يشتغل أونلاين يعني عن بعد وكذا ولاقي صعوبات كبيرة جدا في التنسيق حتى يعني يعني ما الذي يفعله فالطفل مثلا ينهض في وقت طفل كبير نوعا يعني الطفل كبير ينهض في وقت في الليل ويخليه وينهض صباحا ويرفض النوم يعني في الوقت الذي ينام فيه الناس وزي ما نقولوا الموازنة بين العمل وبين التربية صعب جدا كيف يتصرف الشخص والاشخاص عند عندنا كثير جدا من الاشخاص اللي واقعين في وضعية زي هيك يعني عنده اطفال وعنده عمل وعنده واجبات وهو الان مضغوط نفسيا يعني كيف يفعل؟ هنا ممكن تحكينا اكثر من جانب النفسي تبع البالغ وليس الاطفال يعني
1: طبعا. اللي فهمته من حضرتك عشان يعني يكون واضح يعني الصوره عندي انه هو عم بيعاني من موضوع انه ما عم بيقدر بيعيش مع اطفاله جو الاسره ما هيك
0: ايوه مش لاقي يشتغل يعني انا مثلا الان لكي اعمل مثلا معك اللقاء وكذا بلاقي مثلا طفل بيناديني مش مخليني اشتغل على نفسي وانا عندي ضغط نفسي طبعا لازم عندي فواتير عندي كذا عندي وحتى من غير فواتير يعني انا احس اني مقصر في العمل يعني أنا عندي إحساس بالذنب أني مقصر في العمل ليش؟ لأنه مش قادر أشتغل مع الأطفال يعني مع وجود الأطفال. تمام. في نفس الوقت لا أريد إذاءهم أو أريد عمل حل وهنا يا ريت لو تعرج أيضاً عن هل أعطي له الطابلات يعني وأعطي له لعبة أو أعطي له طيور الجنة وكذا كيف أع... كيف أتعامل معه؟ تمام يعني
1: ال الفكره انه معناته هو عبيع... البالغ عم يعاني من صراع نفسي ما بين او تحقيق التوازن ما بين الاسره وما بين العمل
0: بالضبط بالضبط تمام
1: هلا ايه. نحكي اول شغله بالجانب الاسري ليحقق التوازن هلا موضوع التوازن طبعا في دراسات كثيره كانت تحكي عن موضوع التوازن ما بين المنزل وما بين العمل لكن من فتره طلعت على دراسه حديثه انه موضوع التوازن موضوع وهمي موضوع وهم لانه لا يمكن لا يمكن انه <تصفيق> وللحقيقة انا يعني اقتنعت بهذه الدراسه ليش انه فعلا لا يمكن انك تتوازن بشكل مطلق يعني بعض بعض العاملين او الموظفين وقت اللي بيرجعوا على البيت بيضطروا لا يشتغلوا في البيت ليكملوا شغلهم في البيت صح. يعني هذه هذه شيء وهمي انه نقول انه في توازن لكن احنا خلينا نقول انه نعطي اهتمام موزع نعطي الاهتمام الموزع وليس التوازن الوقتي وليس التوازن المادي انه انا اعيش هون مثلا ست ساعات عمل وهون ست ساعات في المنزل، لا، خليني اعطي الاهتمام وهي مم. هون بصراحه المفتاح الحقيقي لحتى ما يشعر بتانيب الضمير تجاه اسرته وتجاه عمله، فمثلا انا اعمل مثلا 12 ساعه مخصص لاطفالي والبيت ساعه كامله ولكن بهي الساعه الكامله اغلق كل منافذ العالم الخارجي وبخصصها فقط لابنائي ولو ساعه وحني يعني جودة أنا... جودة
0: الوقت وليس كميه ممتازه جدا الفكره يعني جوده الوقت وليس كميه الوقت
1: تمام استاذ يونس بالضبط جوده الوقت وليس كميته هون بهي الساعه انا شو ممكن اعمل ممكن اعمل اشياء اني احضن الاطفال العب معهم العب طفول يعني انزل لمستوى الطفل كون طفل انا معه بالمطلق ما بعامله على انه بالغ وما بحاسبه اذا اخطا ولا بحاسبه اذا كسر او دمر او شيء لا لانه هو هي الساعه له هي بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأسرة والزوجية أيضاً يجب أن أخصص لها وقت معين للجلوس معها لتبادل الأحاديث، أحدثها عن العمل. لا بأس، البعض بيقول لك إنه أنا لا العمل بس وصلت على البيت في الـ في الـ في العمل، لكن أوه. أنتِ أحياناً العمل قد يؤثر على م- إلى مشكلات أسرية، فبالتالي أنا يجب زوجتي وأسرتي أن تدرك ما أعاني منه في العمل حتى يعني يدعموني، يقدموا لي الدعم. صح. والإنسان ببيئته والإنسان وبعشيراته مثل ما بيقوله فأنا المفروض أخذ دعم من اسرتي يدركوا أنا كمية الضغط اللي عم بكون في يمتصوا هذا الشيء اللي أنا فيه هون كمان أنا بعمل لحالي دعم اجتماعي مباشرة فهي أحد ال كمان, كمان باهتمام لا ننسى موضوع الاهتمام أنه ولو كان الوقت أقل ولكن باهتمام مرتفع جدا هاي بالنسبة لل أيضا ممكن أنا خصص برنامج أسبوعي لهذا الموضوع مثال انه انا اعمل مثلا من من السبت الى الخميس، يوم الجمعه كعطلي مثلا انا بسوريا، هي الجمعه بخليها فقط للاسره. فقط للاسره يعني مثلا ما اروح
0: لاصدقائي، ما اروح كذا يعني لا بالضبط اعطيها للاسرة
1: يعني شو هي الاشياء اللي ممكن انا تسعدني وتريحني هيك واحس بالرضا وبالسعاده وبالفرح واني اضحك من قلبي بنفذها بهذا اليوم، ممكن مثل ما تفضلت الذهاب الى الاصدقاء، الجلوس مع الاسره، ممكن الاستماع الى الموسيقى، رحله الى الطبيعه، اي شيء ممكن انا بحسه انه هو بيسعدني ويفرحني بهذا الوقت يكون فيه بهذا وإذا في وقت ممكن بالايام مثلا بفاصل الايام مثلا بمنتصف الاسبوع خصص لحالي ساعتين هيك وهي بتكون اسه افضل إذا أمكن طبعا هي من الناحيه الاسريه وناحيه الاطفال طبعا ويجب على الاب اذا كان الطفل على قدر يعني من بمرحله عمري قد يستوعب بعض الكلام او يفهم طبيعه عمل الوالد انه يشرح له لابنه بابا مثلا اعمل كي من الساعه كذا الى الساعه كذا كي اطور بنفسي وتفتخر فيني كاب عندما تكبر وان اجني بعض المال كي اشتري لك ما تحب وما تهوى عندما عندما تقوم باشياء جيده يعني هون حتى الابن يتعاطف مع مع ابوه، في بعض الابناء بعض الابناء يتعاطفوا مع أبوه فعلا فهي كمان يجب ان توضح للطفل وليس فقط للزوج والاباء والاسره ومع مثل ما شوي اعطاء الوقت، اما بالنسبه للعمل احاول قدر الاستطاعه انه فعلا ما اخذ من عملي الى المنزل، بحاول انهي جميع اعمالي في 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 مكان العمل، فلنفترض انه العمل توقيت العمل ست ساعات، اذا اضطر الامر اني ابقى ساعه بعد بعد العمل حتى انجز ما ما علي فببقى هاي الساعه في مكان العمل افضل ما ارجع على المنزل وأكمله هاي احد النقاط. من النقاط المهمه انا احط حدود لنفسي مع مديري بالعمل انه استاذي الكريم انا لا احبذ انه حدا يتكلم معي بعد خارج ساعات الدوام دلوقتي. خارج أم. ساعات الدوام ممكن اذا في طلب مستعجل وطارئ جدا جدا فينك تحكي معه من الساعه كذا للساعه كذا يعني حط حدود مع المجتمع مجتمع العمل حتى زملاؤه في العمل، شباب نحن اصدقاء وكذا الى اخره في العمل، خارج العمل اذا حابين تطلعوا مشوار او كذا انا جاهز، ولكن اذا بدنا نحكي بالعمل انا ماني مستعد اطلع معكم، فهي كمان احد الاشياء اللي ممكن تخفف من الضغوط النفسيه بالعمل، واذا كان اذا كان حابب يطور نفسه في مجال من المجالات، فيجب ان يستثمر ذلك في اثناء العمل وليس خارج اوقات العمل. في نقطه ذكرتها حضرتك انه احيانا انا بشتغل اونلاين في المنزل. مم. فاحيانا ابني بيجي ممكن يكركب لي كل الشغل وما أدر ما اقبل بالمهمة فهم ببساطة انا اهيئ الجو اهيئ جو العمل قبل ان اعمل يعني مثلا الطفل أه وخاصة بعض الاطفال اذا شافوا الكمبيوتر او كذا فبيحاولوا هيك يعني بيلعبوا بالازرار وبلوحه المفاتيح مم. او يحاولوا يكتشفوا هذا الحشاشه فانا ممكن ممكن اخصص له مهمه معينه انه بابا مثلاً هاي المكعبات بني لي بيت فيها وبس خلصت بناء البيت تعال لعندي م- هاي ممكن يعني ك- تكون أحد الأسباب هاي الأطفال الصغار أما الأطفال الأكبر سنًا مثلاً بسن المدرسي ممكن له مثلاً احفظ بيتاً من الشعر أو آية من القرآن الكريم وبعد ساعة طبعاً هاي الساعة كنت أنا فيها خلصت عملي على الأونلاين بعد الساعة أنا راح اتسمع لك فيها وإذا كنت مجيد لها فإلك جائزة مني فهي كمان أحد الأساليب اللي ممكن تفيدني اثناء العمل اونلاين
0: في المنزل. ممتاز جدا خلينا ايضا وانا انا هنا شو شو شو, شو اعمل في الحقيقه انا بتصلني اسئله ف يعني من الاصدقاء وكذا ف الفرصه مع خبراء امثالك واطرحها وايضا لأن هو هي هي يعني مش حالات فرديه هي انت زي ما تعرف الاسئله هذه يعني تمس الكثيرين جدا فمثلا خلينا هنا نوازن وعدها علاقه مع الاطفال بس خلينا نتحدث في مساله موازنة التربيه فيه زوجة وعندها طفل بس زي ما نقولوا الرجل لا يساعدها ابدا مع ذلك الطفل يعني ما ياخذ ولا خمسة دقائق يعني لكي يريحها من العناء وكذا وايضا لا يبدي اهتمام بها نوعا ما لما تمرض يعني مثلا خلينا نعبر يعني بالتعبير العامي يقول لك حتى كاسه ميه يعني ما يجيبها لما أنت تمرض كذا وبعد الشغل وبعد وماسك الأطفال الطفل يعني طيلة الوقت وكذا وهو لا يسا... خلينا نقوله هيك أحد الشركاء لكي لا نضع يعني الحمل على ذكر أو أنثى أحد الشركاء لا يقوم بواجبه في تحمل تربية الأطفال وأنا الحمل كامل وأواقع على عتقي كيف أتصرف ما الذي أفعله؟
1: هلا هي هون بدنا ندخل بشيء اسمه دراسه الحاله فالمفروض نعرف حيثيات الحاله ككل يعني عمل الزوج عمل الزوجي ساعات العمل الاعباء المنزليه الاخرى هي كل الحيثيات لازم نعرفها قبل ما نعطي اي جواب ولكن رح نعطي اجوبه عامه ربما اذا قدرنا نطبقها ولكن برجع باكد بدي بطريقه شوي اكاديميه يجب ان تدرس الحاله بشكل فردي حتى يتم وصف المناسب للحلول ولكن بشكل عام امم <تصفيق> يجب اا يعني تجتمع الزوج والزوجة مع بعض اا انه يعني بجلسه خلينا نسميها احنا نسميها بسوريا جلسه الصراحه انه <تصفيق> نحن زوجين شركاء في هذا المنزل وشركاء في هذا الطفل هذا الطفل ان لم يشاء بلا اب انا هم يسميه غياب الاب المعنوي يعني ايوه يعني الموجود هو جسدا ولكن عقلا وروحا غير موجود في المنزل، فهذا هذا الطفل ينشا بلا اب يعني بلغه العلم ينشا بلا اب وهي حقيقه فعلا اب ما لا لا يشارك في التربيه لا يشارك في التربيه ولا يشارك في اي شيء فهو غير موجود يعني هو فقط يجيب الاموال لرعايه الاسره فقط لا غير، فهذا الاب غير موجود فينا نقول انه هذا الطفل طفل بلا اب هون يجب على عاطق الاسره انه يكون في جلسي جلسه جلسه صراحه بعضهم يوضعوا يوضعوا خطوط عريضه انه هذا الطفل طفل مشترك، الطفل ان لم يكن هناك اب يقوم وام تربي وتنشئ فالطفل يعني مستقبله ضائع يعني سيكون طفل بلا غد هي هي احد الطرق. من الطرق الاخرى طبعا انا هاي ما بحب الذكير ولكن احيانا قد نضطر الى اي طريقه الاسلاميه حكم من اهله وحكم من, من اهلها في حال اذا مم. فشل الاجتماع الزوجي في في وضع الحلول لهي المشكله فيجب انه يكون فعلا في ناس عقلاء مقربين من الاسره يتدخلوا في هذا الموضوع لانه نحن هون عم يعني في طفل عم يضيع في طفل عم يضيع في اسره عم تعاني من مشاكل نفسيه رح تظهر فيما بعد بالاطفال فهون يجب انه فعلا يعني حجم هاي المشكلة ونحلها ولو كان بتدخل بعض الخبراء أو بعض الناس المقربين من الاسرة ايضا من الحلول المناسبة يعني انا ما بحب اي ما بحب ذا ولكن نستثير عطف الاب طبعا للأسف الاب اللي بخلينا بيخلي نوصل لهاي الحالة هو اب غير مثالي كيف نستثير عطف الاب انه هذا ابنك بابا ليك انا مشتاق لك يعني مثلا الام ممكن تعلم الابن انه بابا انا مشتاق بابا انا ما عم انا مشتهي امشي معك، انا مشتهي اطلع مشوار معك، انا مشتهي اقعد معك وتسمعني، ممكن عن طريق الطفل نخلي الاب يحس بالعاطفه تجاه ابنه وبالتالي يشارك مرغما بتربيه
0: تربيه
1: الابن. في <تصفيق> 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 اسمه جلسات التوعيه وهي بصراحه احنا حاليا عم نشتغل هيك امور، جلسات التوعيه عن شيء اسمه المهارات الوالدين كيفيه التعامل مع الطفل، كيفيه التعامل مع الزوجه، كيفيه انشاء بيت اسري. جلسات توعيه عن دور الاب، اهميه دور الاب في الاسره، اهميه التقويم، عمليه التقويم وتنشئه من قبل الاب غير عمليه التقويم وتنشئه من الام، يعني وجود الاب في المنزل ضروري، وهون ممكن نستعين بامثله من التاريخ العربي والتاريخ الاسلامي. كيف أنه في مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخيط ثوبه ويساعد زوجته في المنزل فرسول يعني هو قدوتنا فممكن هذه ضمن جلسات التوعية أيضاً ممكن يعني مثلاً نعرض فيديو مثلاً لنموذجين مختلفين نموذج الأب اللي تفضلت حضرتك أستاذ يونس بعرض مثاله الأب المهمل والأب المثالي وكيف هدول الأطفال بالأسرة الدافئة كيف عم يطلعوا والأب, والاب والابناء والاطفال بالاسره اللي فيها ما في دور للاب وغائب الاب كيف ممكن ينشئوا الاطفال محملين ببعض المشكلات النفسيه فممكن هي يتحرك شوي عند الاب بالتالي يرضخ الى المشاركه في هون بتصير مشاركته طوعيه وقت اللي بيتحرك احاسيسه بتصير مشاركته طوعيه غير وقت بتكون مشاركته مرغمه فهي بعض الاساليب العامه وليست لحاله فرديه معينه
0: طيب آه زي انت ما حكيت هذه الحالات تدرس فرديا ويعني مش عيب انك تروح للمختص نفسي او حتى استشاري علاقات زوجيه يعني ان الامر او زي ما انت حكيت انت تلجا انكبرت ان المواضيع طبعا آه الى الحلول الاسلاميه آه تابعه مثلا تحكيم حكم من اهله حكم من اهله طيب اعتقد ان وصلنا الحديث معك والله ممتع جدا والاسئله كثيره جدا اعتقد لازم لازمنا حصه اخرى ان شاء الله راح ن...
1: بكره ان
0: مره اخرى فقط أحكينا لانه جاني سؤال عبر تويتر يعني في... فين ذلك البحث اللي عملته عن مرونه في بعض مناطق سوريا أحكينا عنه يعني أين هو ومتى يصبح <تصفيق> تمام ان شاء
1: الله، أنا رح بعجالة أعطي لمحة عنه بشكل عام وين رح نوجده، هلا أول شغلة هو بحث بعنوان الخبرات الصادمة وعلاقتها بالمرونة النفسية لدعينا من الأطفال النازحين في محافظة إدلب، محافظة إدلب هي محافظة يعني فيها عدد كبير جدا من المخيمات يقطنها الناس الذين هجروا من منازلهم كرها إلى هذه المخيمات. الأطفال يعيشون ضمن هذه المخيمات عانوا كثير من الخبرات الصادمة من قصف طائرات، من قتل، من خطف امامهم من من مشاهده اشلاء وجثث، من النزوح وحركه التهجير هي الصدمات كلها تنقلوها معهم وعاشوها يعني عاشوها ونقلوها معهم على المخيمات، ف المتوقع وفق كثير من الدراسات انه غالبا يكون في عندهم اضطرابات نفسيه ومشكلات نفسيه، هذا الشيء موجود ولكن وطبعا بدراستي كانت العينه 1150 طفل من عمر سبع سنوات الى عمر 12 سنه ممتد على معظم المخيمات بالشمال السوري عندنا طبعا ساعدني بعض الاصدقاء في في جمع الاستبيانات استخدمنا استبيانين استبيان عن الخبرات الصادمه واثر هاي الخبرات الصادمه هذا الاستبيان انا قمت باعداده على ايام وشهور طوال ومقياس اخر لمدير مركز المرونه النفسي في كندا مايكل أونجر مخصص للاطفال، هدول المقياسين والاداتين اللي استخدمناهم بالدراسه على عينه من 1150 طفل وفق المنهج الوصفي النتائج طلعت انه بصراحه انا كنت احد الناس اللي عايشين بالسياق السوري اتوقع انه يكون متعرضين كثير للخبرات الصادمه ومتاثرين فيها وتكون مرونتهم نادره او منخفضه. لكن على عكس المتوقع، ولله الحمد، وهذه نتيجة مطمئنة نوعاً ما أنه المستوى التعرض فعلاً كان مرتفع لأنه مثل ما حكيت لك شاهدوا كثير من هذه الخبرات وتأثروا فيها وهذا الشيء الطبيعي أنه أي حد يتعرض لصدمة أثره راح يبقى معه ولكن الشيء المفاجئ أنه كان مستوى المرونه النفسيه عند الأطفال السوريين مرتفعة بشكل كثير كبير يعني مثلا المرتفعه جدا والنادره كانت 10%، المرتفعه يعني بشكل كثير كبير حوالي ال45، المتوسطه 25 والمتدنيه كانت حوالي 7 او 13% فيعني النتيجه مبهره
0: ومبشره
1: وغير كانت متوقعه بصراحه وحتى كثير يعني حتى المشرف الدكتور صهيب محمد صهيب مزدوق مشرف على الرساله العلميه ايضا تفاجأ ب- ب- بهذه النتيجه ومعظم اصدقائي اللي بيشتغلوا ب- 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 بهذا المجال تفاجأوا بهذه النتيجه طبعا هون نحن لا يخفى على احد انه هاي المرونه جيده ولكن في حال في حال تم معالجه الاسباب يعني تم ايقاف العنف المنتشر وتم ايقاف الحرب، هون ممكن المرونه نستغلها ونستثمرها لحتى نقوي من عافيه الاطفال، ولكن اذا استمر الوضع لفترات اطول ربما هاي المرونه يعني تكون مساعده للتاقلم وليس للتعافي، طبعا في فرق بين التاقلم وما بين التعافي. فنسال الله انه يعني يا رب يجعل اطفالنا واطفال العرب والمسلمين جميعا بحاله عافيه نفسيه متكامله. أمينا. البحث البحث لم ينشر بشكل رسمي الى الان لكن بمجرد الانتهاء من جميع الامور الرسميه ان شاء الله راح ارسله لحضرتك ممكن نرجع نعيده على التغريده نفسها او انت حضرتك تنشره على مواقع موقع تويتر او اي موقع اخر لك حتى تكون يعني اكيد راح راح انشره في
0: مدونتي ايوه المدونه ان شاء الله يخليك رب.
1: ربي يكرمك يا رب، وإن شاء الله الله يعني بالقريب العاجل يعني إن شاء الله بل بعد العيد المبا... بعد عيد الفطر السعيد إن شاء
0: الله. إن شاء الله يا رب، يعيد علينا بالصحة واليمن والبركات، طيب. خلينا نختم بنصائح عامة، طبعاً في أسئلة كثير زي ما حكيت ولكن الوقت لا يسعنا، لهذا ممكن نخلينا إن شاء الله في حصة أخرى بإذن الله ننظمها، نحاول يعني الله. ننظم. حسنا بعض مثلا سؤال حول المونتيسوري اللي انتشر يعني طريقه تعليم الاطفال انتشرت كثيرا في الوطن العربي وايضا حتى خبراء تربيه الاطفال اللي يشبهوا المؤثرين دون ذكر الاسماء بس معروفين فيسبوك وغيره اللي يقولوا هيك تربي اطفالك هيك كذا ايضا انا عندي اهتمام انا ليش اذكر هذه النقاط لانه ممكن تحذر لها استاذ حسان يعني في الحلقه المقبله ان شاء الله معك راح ننظمها يعني بعد بعد العيد ان شاء الله في وقت مناسب لنا ايضا تربيه الاطفال في الغربه انت زي ما عارف هذا موضوع اصبح مهم جدا وفي كثير جدا من العرب يعني تطبق عليهم هذه الحاله فراح نتناوله هو ايضا لكن الان اريد منك نصائح عامه للاباء كيف الاباء والمعلمين ايضا لانهم اباء روحيون كيف يتعاملون مع الطفل في هذا العصر بالذات انت زي ما حكيت يعني اختلف كثير جدا واصبحت فيه عدة مدارس وأيضا ظهرت عدة اضطرابات أخرى أيضا راح نتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله هي اضطراب التوحد وكيف نتعامل مع الطفل المتوحد واللي عنده يعني ديسليكسيا عسر القراءة أيضا هذا موضوع مهم أنا عندي اهتمام شخصي به يعني و... فنصائحك العامة الآن للآباء والمعلمين تمام إن شاء الله
1: اولا يعني جزا الله خيرا جميع المعلمين على تعبهم وعلى جهدهم مع اطفالنا بشكل عام وهي اول نقطه، النقطه الثانيه نحن ابناء هؤلاء المعلمين يعني مهما ارتقينا في العلم نبقى يعني نحس بالاحترام الشديد لهم مهما كان يعني ولكن العلم متاح للجميع وتبادل المعرفه والخبره يعني متاح للجميع ومحبذ ورحم الله طالبا سبق معلمه وان الله يا رب نكون فعلا قادرين نوجه نصائح للاباء وللمعلمين يعني ونكون صادقين فيها ويعني يعني بكل احترام طبعا شاء شغله احنا عم نعيش بعصر تكنولوجي سريع التقدم آه. آه عم بيعانوا من الاطفال وعم آه بظروف سياسيه خاصه في الوطن العربي متخبطه بشكل كثير كبير عم تولد عند الاباء آه اشياء تنقل الى اطفالهم بطريقه غير مباشره فهي كلها عم تخلي التربيه عمليه التربيه عمليه شاقه جدا جدا وليست بالامر السهل خاصه بهذا العصر آه من ناحيه تربويه من ناحيه الاباء خلينا نقول انه يجب على الاباء انه يتيحوا المجال لابنائهم ايه ليكتسبوا مهارات الاجتماعيه ومهارات التواصل لانه هي اساس في تقويه الشخصيه وبناء شخصيه سويه كيف ممكن من خلال اتاحه المجال لهم انه يأبدعوا من خلال التجربه يجربوا ما نحدد لهم مجالهم الحيوي نفسح المجال كثير كبير نعطيهم اهتمام بشكل كثير كبير نعامل الطفل على انه طفل وليس على بالغ نحن للاسف المعظم منا بيعامل الطفل على انه هو رجل صغير او رجل يجب ان طفل يجب ان يكبر بسرعه، لا هو طفل والطفل يعني والانسان في له مراحل نمائيه في كل مرحله نمائيه مجموعه من الحاجات والمتطلبات النمو يجب ان تلبى قبل ان ينتقل الى مرحله نمائيه اخرى. لحتى صح. يكون نموه سوي، فبالتالي يجب على الاباء معرفه هذه المراحل بكل صراحه، يعني حتى بال... في نقطه هامه بسوره مريم يا اخت ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه، فهي في اشاره بعض العلماء بيقول لك انه تربيه الابناء تبدا من اختيار الزوجه. فتخيل يعني من اختيار الزوجه انا اخترت الزوجه اخترت الاسم واخترت الى اخره، فيجب ان على الاباء وخاصه هي بنقولها لغير المتزوجين المقبلين على الزواج يجب ان يتعلموا اساليب التربيه الحديثه بشكل جيد، المراحل النمائيه بشكل جيد للاطفال كيفيه تلبيه هذه الحاجات وهذه المتطلبات بشكل جيد تمام يعني ما نعتمد على طريقه المحاوله والخطا انه خليني جرب هذا هي الطريقه مع ابني مشي حاله مشي ما مشي خليني انتقل للطريقه اللي بعدها هاي الطريقه ليست طريقه صحيحه في التربيه يجب ان اعلم الطرق التربويه قبل ان اربي فخلينا نعتمد على طريقه افساح المجال الحيوي افساح المجال للابداع والابتكار والتجريب حتى لو خربوا وطبشوا وكسروا الى اخره يعني ما أهتم فقط بالجانب التعليمي والأكاديمي أنه ابني يجب أن يكون دكتور أن محامي إلى آخره لا، خلي ابنك يكون مكتسب قيم وأخلاق يكون مكتسب مهارات اجتماعية ومهارات تواصل ومهارات التعامل مع حل المشكلات كمان هي من المهارات المهمة جدا جدا هي أفضل بكثير من أنه فقط ركز على موضوع التعليم لأنه هو نفس في الفكر وفي السلوك وفي المشاعر يجب أن يدارك هذه هاي الأمور من المعلمين إلى الاهتمام بطرق التعليم الحديثه، لانه نحن في عنا شيء اسمه الذكاءات المتعدده، في عنا شيء اسمه الفروق الفرديه، فيجب على المعلم تنويع الطرق، انا ما بعطي بطريقه اللقاء والتلقين، يعني المعلومه الواحده يجب ان اعطيها باكثر من طريقه، بطريقه مرئيه من خلال عرض فيديو، بطريقه مسرحيه من خلال دمى العرائس والكوميديا او السيكودراما نسميها بطريقه التلقين، بطريقه الموسيقى، اني اغني لهم الدرس ما في مشكله، ليش؟ أنا هون بكون عم براعي الفروق الفردية وعم براعي مستويات الذكاء المتعددة. فهي كمان من من النصائح المهمة يجب أن اتباعه. أيضا عدم الضرب. عدم الضرب مهما كان والالتجاء إلى أساليب العقاب الإيجابي. هي نصائح عامة للمعلمين والآباء، لن أطيل أكثر.
0: الله يخليك يا رب. الله يكرمك يا رب. ويتابع حلقتي حلقة معك يعني والحلقة القادمة إن شاء الله زي ما حكيت لك والله أنا سعيد جداً المفروض يعني نعمل حتى ساعتين وليس يعني خمسة دقيقة ولا ساعة فقط بس إن شاء الله أنا يعني مسر وعازم إن شاء الله أن نعمل حلقة أخرى معك لأنه أيضاً خليني أقول هذا الخبر التقني في ذلك الشخص المثير للجدل إيلون ماسك المعروف فمول وهذه عندها علاقه بالتربيه في شركه ناشئه وهو هو انت ذكرت نقطه مهمه جدا يقولوا تحلل المشاكل هي الشركه الناشئه اعتقد اسمها سنتيزس سنتيزس هيك اس دوت اس راح احط الرابط تبعها في في التدوينه التابعه لهذه الحلقه ماذا تعمل هذه هوم سكولين يعني تعليم منزلي طبعا ليس لدينا الوقت الان لكي نفصل في موضوع التعليم المنزلي وراءك فيه وكذا بس هو انه ماسك ماذا يريد يريد ان يدرس ابنائه او تعليم منزلي قائم على تعليم الاطفال لحل المشاكل لانه هو نفسه لما تدخل بعدين الرابط اللي راح اضعه في تدوينه تابع لهذه الحلقه عن هذه الشركه الناشئه اللي تعلم الاطفال يعني في المنزل بشكل خاص ليش لأنه يقول لك نظام المدارس حاليا إز بروكن يعني منكسر أو يعني مش شغال خلاص عطبان أو زي ما نقوله في عطب في في خلل يعني واضح صحيح خاصة مع انتشار كورونا
1: حاليا <تصفيق>
0: <تصفيق> أيوة بالضبط آه فهذه هي القصة يعني أنا ذكرت هذا الموضوع لهذا زي ما حكيت لك أنا مصر أنه نعمل حلقة أخرى لأنه ما رح نشمل هذا كل شيء فطبعا رح أنت تشوف الرابط وتدخل وتعمل يعني آه نظر عليه وان شاء الله يعني انا ذكرت ممكن قبل يعني الحلقة الجاية ان شاء الله تعيد تسمع هذه الحلقة خاصة في اخرها تتلقي الاسئلة كلها يعني الحلقة المقبلة وارجو ان تكونوا ايضا تتابعونا اشكركم لحسن الاصغاء والاستماع اعزائي المستمعات اعزائي المستمعين شكرا لكم والقاكم في حلقة اخرى ان شاء الله سلام <تصفيق> الان
1: وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل رواية ايفيانا باسكال